0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。那今天和我们在一起的是我们的老朋友一帆，文化土豆的主播。哈喽， l l o 一帆
1: 。徐涛，《声东击西》的听众，大家好
0: 。本来我是说不太想要再做跟疫情相关的内容了，因为。有的时候就觉得疫情太多了，但是最近我觉得觉得英国的很多消息是让我比较关心，也很费解的哈。其中一个新闻就是英国首相那个 Boris Johnson 啊、呃，鲍里斯约翰逊，他是已经感染，当然已经感染上新冠病毒有已经有一段时间了，而在前两天是呃进入了 ICU， 嗯、呃，而且 BBC 现在也报道说因为。我今天看到的消息说，因为死亡案例不断的上升，所以英国的地区议会已经开始安排挖墓地了，所以感觉好像是一个很糟糕的状况。那一帆，你现在在英国？你现在是在英国？那那你感觉到的是什么样的
1: 状况？我感觉到的状况是，我就这里是纯粹我个人的感觉啊，呃，我个人从媒体上看到的感觉是，大家现在是谨慎乐观的状态。这个乐观，呃，出现在主要还是出现在来自欧洲大陆的数据，好像说第一波疫情的这个顶点可能已经来到，呃，然后在英国这边自己也大概也是有两三天的新增，并没有出现指数性的增增长，而是就是基本停留在，比如说。说死亡数据在六到八百这个水平，已经大概有三四天了。那现在一方面是因为呃首相生病，大家也好像现在呃政府并没有拿出什么新的举措，还希望看一下首相的情况怎么样怎么样。然后另外一方面，其实我觉得还是一个谨慎乐观的一个一个水平。那在我们我个人的生活中，还是很严格的在遵照着政府的。指导就是说，出门只有四个理由可以出门，那这是就是必不可少的工作，就是不能在家完成的工作。呃，第二是出门买食物，呃，第三是买药品，然后以及是一天一次的出门锻炼。我把一天一次的这个出门锻炼发挥的比较极致啊，可能出去锻炼一到两个钟头，但是除此之外，我因为这边的生活密就人口密度比较低，我出去基本二十米内碰不到人啊，所以。就是基本是现在的状态，也没有发现，就是说超市或者是市场里买不到东西的状态
0: 。那所以就其他的人呢，就是你执行的这个 social distance 还是比较好的。那其他的英国人或者在当烫啊或者怎样的？
1: 呃，因为我骑车，呃，我是骑车锻炼，所以我会路过市中心啊，呃,嗯、呃，那反而其实城市中心是非常少人的，呃，因为伦敦的市中心的人口密度主主要是上班的人，能够住在市中心和呃市中心大公园周围的人，那些地方房价也非常高，然后所以密度还是比较小的。这么说吧，如果我晚上傍晚就是在天黑左右，我绕海德公园骑一圈的话，我可能觉得整个海，德我能碰到三十四十个人。但是那个面积是相当大的一个面积了，就是上百个足球场大这么的，可能都不止的一个面积。所以我觉得这个密度还是很能接受的
0: 。哎，那像呃，就是、因为之前也看到一些新闻，就说。再说，可能疫情的呃确诊人数在攀升的时候，可能英国一些地方，像海德公园附近啊，依然会有很多人在呃太阳浴啊，或者是晒太阳、闲逛之类的。那个是什么时候？还是说这个只是一个假新闻？
1: 呃，它应该不是假新闻。我觉得那个是大概一个星期以前的，有一个礼拜六是第一天，就是说今2 0 2 0年的周末有这么大一个，就是天气有这么好，因为好像前一段时间下了好长时间的雨，那一天应该是有出现一些日光雨，然后这也是所谓的这个呃禁禁足的这个政策刚刚推行，所以我也觉得它需要一段时间，好像就是说让大家习惯。以及看到政府会用什么样的手段来执行这个政策，包括说啊、呃，其他嗯，你的亲戚朋友他们会怎么看待你的行为？所以最开始的几天出现了一段时间的调整，包括说，呃，我我自己看到最有效的就是说，一些在医院工作的医生护士，他们甚至是带着哭腔啊，非常。承受着非常大的压力，来求大家不要出去。那这些，我觉得起到了挺正面的效果，让让大家意识到这个事情的严峻性，然后有一定的就是让大家觉得好像出去遛弯可耻啊，这种感觉，日光浴可耻 ，barbecue 可耻的这种这种感觉还是比较有效的
0: 。你现在还记得那是那是什么时候吗？就是呃，什么时候你看到带着哭腔的医医护人员开始请求的
1: ？呃，大概一周吧，在过去的七天。啊、呃，七天前就有这样的，嗯
0: ，七天前，今天是四月八号，那就相当于是当时 Boris 已经测出了月初，对，对对对三月二十七号，就是三月二十六号是查尔斯王子宣布确诊，第二天二十七号是 Boris 首相，呃，声称是阳性，然后就相当于是在这两个，
1: 我觉得可能就是在他们之间，嗯
0: ，OK， 所以就是也是很很短的时间，就是大家开始。嗯，不出门也就是最最近一周的事情啊、哦，那这个这时间真的是非常短
1: 。禁足应该是现在是第三周吧？我觉得就是来的这个是疫情是给了英国人非常多的警告，所以在不管是政策还是大家心理调整上，都是一个挺循序渐进的过程的。而且往往政府的行为相对滞后一些，所以那些相对严峻的政策甚至都是。呼之欲出的，就是老百姓都还在说啊、哎，你怎么还不让我把我们关起来，或者是你怎么还不让我们下班？呃，就是停运公交，或者就是一定程度上政府的那个滞后，我不知道是他们确实是反应慢，还是他们在判定公众情绪的那个工作上，他刚刚好，就是说当绝大部分人都已经非常期待这个政策的时候。就把这个政策推出来，所以我相对来觉得是比较循序渐进的，或许有一些晚
0: 。我今天也做了一下那个时间线的整理，我看到原来英国非常早，其实就出现确诊了，是在一月二十九日，那就相当于是在中国的春节期间。然后三月三号的时候
1: ，第一例有死亡是吧
0: ？第一例死亡应该是三月五号，就相当于整个二月，其实英国都还是可以的，就虽然好像也有。嗯，大概什么日本游轮的乘客归来啊、哦？日本游轮的乘客归来是二月底的事情，所以到三月三号的时候 ，Boris 还说这个没事儿，他去了一个医院，跟每个人都握了手。但四号开始就人数开始攀升了，然后这个时候是意大利开始宣布关关学校，然后五号。英国有了第一例的死亡，然后到三月中旬就有一个单日新增两百例，好像英国就的政府就开始有点慌了。但十四号，三月十四号，然后世界卫生组织就宣布，就是这是一个大流行病。然后美国就开始有 travel bans， 就禁止欧洲人到美国来的这个政策。但英国当时说的是，你就待在家里，洗洗手，唱唱。Happy Birthday 就可以了，好像也没有太禁止太多。到3月18日，大概你就说的那个三周之前，他开始要求关闭学校，再过了两天，要求关闭健身房啊、小酒馆啊、餐馆啊这些。就之后就是我们说的3月26日查尔斯王子啊， 3月27日 Boris 的这些事情，的确动作挺慢的感觉。
1: 对，但是你像你刚才也说，咱们做了挺多关于疫情的节目，我内心里是挺不愿意来评论，就是不同国家的公共政策它到底是快还是慢，还是好还是不好。因为我觉得我们能够从媒体层面解读出来的东西是最表面的信息，然后你稍微挖深一点，你就会发现，其实政府学界大家的对这件事情的关注，肯定是一月份开始就已经有了。我举一个最简单的例子，媒体每天都报这是单日新增最高的数字，就是稍微有一点疾病传播常识的人知知道，这是一个指数增长的过程，那出现。单日新增是绝对，你可以在未来的一个月都写单日新增的这个头版头条，对吧？所以它是一个对于公众对这件事情的理解来说，或者是真正的反映这个疫情发展的实情来说，都没有意义的一个头条。但是，好像记者或者是编辑，他们觉得。就是公众是不理解微积分这个概念的，所以他们不会去报道增速的变化。我就觉得就挺让人抓狂的，就是说真正有效的信息可能并没有得到报道，而得到报道的是那种最容易被谈论的关不关学校啊，或者是还踢不踢足球啊这样的事情。我就觉得这个事情的本质复杂很多，嗯
0: 还行，就是因为我看，无论是在中国的春节之后，还是现在的美国，其实有一个词语就是增速放缓。还有，就美国说的是那个 flatten curve， 就是说它的那个增长的那个 curve 正在变平。我觉得这个可能是在表达你的这个增速。但是，我觉得你说的那个挺对的，就是其实就我，因为你记得我们在春节之后有一个讨论，是是读一本书，是美国的一个记者跟那个生物学家写的关于。病毒来了之后，各个国家的公共政策的应对，所以我觉得这个事情就是，当病毒来的时候，你看起来好像各个国家应对的是这个病毒，但其实这个病毒攻击的往往是每个国家不同的弱点，所以各个国家它采用的措施，呃，采用什么样的政策，肯定是跟它的无论是文化还是政策或者它的政治制度都是息息相关的，然后可能也会暴露出来一些不一样的。痛点或者弱点吧。那中国的这个我们就不去评论了。像美国现在就已经看得非常的清楚，因为在这个事情爆发了之后，呃，美国一直在讨论的就是为什么两党之争这个时候依然成为了就是相当于是限制政府去应对的这样的一个绊脚石。包括今天我听那个《New York Times》的《The Daily》，他也在说那个威斯康星州可能还要接着进行大规模的总统选举的投的预预选投票。所以这是一个很匪夷所思的事情，然后包括联邦跟地方政府之间的关系，现在也变得特别的微妙。就是本来美国就是一个联邦制的国家嘛，然后特朗普可能又并不受到很多州长的支持，然后他也没有去很支持那些州长们，所以这可能是美国面临的一些问题。所以英国可能展现出来的这个东西又不太一样。那我们先可以去就是说一下，就为什么在英国可能。像 Boris 的这些政策啊，就是你说的稍微迟一点，或者踩在民意的点子上，是这样的一个节奏。就是这个可能反映出来的是跟美国或者中国不太一样的地方是在哪里？呃，是怎么跟他的文化跟制度交织在
1: 一起的？我我挺愿意回答这个问题的，但是回答之前，我还是想说，这一类的讨论还是属于政策解读，但是我可能回答，我觉得对听众来说，可能更多的是利用这个机会了解。一些，比如说从你那里和我那里了解一些美国和英国说的简单一点风土人情的，或者是的一些不同之处，并不一定说我们解读出来在政策层面上的解读有什么有效或者无效。我觉得，呃，对，这是我首先想说。我觉得大家如果真的是对疫情相关，还是要去关注呃科学的本质是什么，然后解读其次。那在美国和英国，在呃两个民主社会，但是他们在这个选举这个。所谓的日历上是处于非常不同的节奏点上，美国是今年11月份会出现大选，那这次这个疫情对共和党来说是就是非常关键的，所以他们很难就是抛弃政见，然后来做这件事情，这是我的理解，不一定对。啊。那相对来说，起码是英国的首相他，他他他是大比例的刚刚获胜啊，得到了这个嗯、呃、民意的支持，所以他现在做很多事情是没有羁绊的。然后英国也是一个只有七千万人的国家，不是个联邦制的国家，呃，所以他下面。比如说苏格兰、威尔士、北爱尔兰和英格兰，虽然你说分了四个，但是从人口绝大部分，你就看得病人数来说，其实都是在英格兰这个地区的。那所以它其实是一个相对来说好管理的国家。然后英国。另外一个非常占旗手的，就是在二战之后，呃，建立的这个国民医疗机构叫 NHS， 它是一个给所有在英国有居留权的人都提供免费医疗服务的这么一个机构。那他在英国就是英国有几个所谓的就是不你就是那种神一样的 sacred cow， 就是政治家都不敢去轻易就是去触碰的这些机构，一个就是呃英国广播公司 BBC， 还有一个就是 NHS 这两个机构，可能还有一个就是皇室了。那这个医疗机构它自身就是一个有几十万人在服务的一个在运转的一个机构，所以有很多事情是它就内部可以解决的问题。他可能直接向卫生部长汇报，然后下朝下直接面对病人，所以有很多美国会出现的资源调配的问题，在 NHS 内部就不会有这个问题了
0: 。稍微打断一下，就是你说 NHS 是一个神一样的地位，就是你说他这个神一样的地位是跟皇室一样，就大家都很尊敬的这个意思，还是说是那种像大而不倒的那种
1: ？他是一个和英国人的身份认知。紧密相关的和大家引以为豪的东西，所以说，呃，每当政府要就是政府最最后会削减的预算，可能才会是 NHS 的预算。就是如果遇到了财政问题的时候，然后第一个给钱的可能也是 NHS。可能相比来说，英国人会更愿意，就是哪怕是小学的预算就是削减，也不会先让 NHS 受到任何威胁。这个和我刚才。提到二战后有关系，因为二战后，甚至是整个欧洲都是满目疮痍，然后那个时候，在很大程度上，二战前的那种阶级啊，或者是经济地位啊，都被瓦解掉了嘛。那个时候，真的大家是没有钱看病，也没有，就是需要一些大的建设，就有点像“一五计划”“二五计划”搞的一些大建设一样。那 NHS 就是那个在那个时代搞出来的，在某种层面上，它也是一个西方或者是欧洲政府，它要和苏联赢得民心民意嘛，就是说为了抑制共产主义在欧洲蔓延。那很多苏联阵营中好的政策和。就是真正是大家觉得对老老百姓有用的政策，这边的政府也会采取。那 NHS 就是在那样一个环境下呃诞生的。可能现在我们会觉得是说，呃啊，比如说北欧啊，或者是英欧洲的一些发达国家，他们好像有很好的社会社保机制和体制，是一种很羡慕的眼光。但是对于真正拿到了这些制度的人，他们可能觉得这个是有社会关怀或者是有社会主义理想的这些人，通过了四五代人。上百年的努力可能才赢得的一个战果，所以从这个层面上，他们也是非常珍惜这个国民医疗系统
0: 。对我看到 BBC 的报道当中去描述这个系统的时候，前面会加一个形容词，比方说什么 “beloved” 呀，或者就反正都是那种很美好的词语。
1: 对，就所以他就有一点，甚至是被可能我我说他被神话，没有要批评他的意思啊，就只是描述他的地位就是这样。嗯嗯
0: 对我之前刚开始看的时候，我以为是因为就现在在疫情期间，大家就有像我们当时武汉的，就是医疗，就是很多医疗系统去武汉救援的时候，我们对他们的那种心情，我以为是跟那个有关系呢，但我不知道后面有这些。
1: 对我，我刚才在想找一个比喻，可能更像是一个国家的国家队在奥运会中的，大家对他是那种感觉，知道吗？就是对他特别又爱又宽容。
0: 嗯、那我们回到刚刚我们的话题，就是说，可能英国跟美国还不太一样，所以最开始的时候是是说，因为是有这样子的医疗系统之类的，对吧？
1: 对，其实回到文化层面，还有一个我想讲的，就是因为我自己背景是有学过法律，所以我也会在看到英国和欧洲大陆，包括中国采取制度的时候，因为我们知道英美是一个普通法的一个传统，然后呃，欧洲大陆法它是包括中国，它是一个成文法，是延续着，比如说从罗马时代就下来的是，所以。可能这是我的一个猜想，就是说，在欧洲，在意大利，在法国，大家更愿意或者是更希望政府有一个清晰的明令禁止的事情出来，所以他们能够拿出我，我觉得我有点过度解读，但是我只是想讲出大家可能对这种明令禁止这种高度国家中心化的这种管理方式。是相对容忍和支持的，在法国、意大利这样的国家，甚至是德国。虽然我说的这个你要去找反例很容易找到啊，但是比如说在英国这样的普通法国家，它是一个更多是用 common sense， 或者是就是大家去想道理。所以英国这边，哪怕到今天都没有说法律上是没有禁止你出门的。然后你要出去锻炼，你比如说你现在愿意去在草地上去邀请一百个人参加一个婚礼，然后来开派对，可能你会收到的只是罚款，你甚至还可以去法庭里去和警察打这个官司。政府一直现在就告诉大家，你们要明白这个病毒传播的原理，然后要去做一切的事情去阻止这个病毒的传播。然后政府再告诉你，最好的方式就是人与人之间隔两米啊，不要出门啊，等等这些措施。但是在法律层面，其实是没有政府是没有办法禁止，他需要通过新的立法。而约翰逊的这个政府，他也至今还没有说真的觉得我们需要走到那条路上去。这个和英国人的这种就是小写的自由主义的这种，嗯，觉得每个人是自己的独立王国的主宰，然后。等等等等，这些觉得自己的自由神圣不可侵犯，都是有关系的
0: 。但是不是政府其实在这里高估了大家的理性？因为你刚刚也说了，其实政府是想要诉诸于这种自己自觉的理性，明白这背后的道理，然后自我隔离呀、啊，或者自己保持距离。但民众没有，并没有。
1: 我觉得这个就看你的标准是什么，然后我们有什么样的数据可以看。但是最后，呃，这个曲线现在我们刚才说有谨慎乐观，它在放缓啊。当然，你说我们可以采取某种措施，让它第一天就掉到悬崖下面去，就变成零。我就把每个人都每家人都派一个警察拿着枪指着他，那大家也可能通过两三周的时间自觉的达到一种。更好的效果，其实，在这个黑和白之间，就会有特别多的灰度。这个就是可能政治家需要做判断的，他怎么能够带着绝大部分人走，跟着他一起走，朝这个方向走，而不过度的动用强制的措施。这个其实就是一个文化上的议题了。嗯，然后我也觉得没有没有绝对的正确答案，但是只能说，就是英国人的文化背景。大家更希望看到的是，就是说一种水到渠成的状态
0: 。还有一个问题就是，其实也有媒体上面说，英国的测试非常的慢，就没有迅速的去扩大测试，这个好像指责的也比较多。
1: 对，其实这个指责是有道理的，因为政府之前就有一点夸下海口，当时就是可能一天测试四千的时候，就说我们很快，或者是过两天就到一天一万，后来又两万，现在呢，甚至就是这个近期目标一直没有达到，最新的目标就是说到四月底要一天测试十万，说白了，就近期目标还没有达到，又把远期目标给提高了，这个背后我觉得有一些苦衷，嗯、呃。因为英国政府之前以为自己到手了三百万个这种测试的 kit， 当时当然有两种测试，一种是你有没有得病，一种是你有没有抗体。那这些测试一直没有推出来，官方的解释说的。呃，比较隐晦，就是因为他们对这个测试的准确性、灵敏度啊，呃，还没有完全放心。我有一个朋友，一个同学，他在伦敦一家医院里是，是也是在这个做癌症病人的 COVID 的这个这个医治工作，然后他们也参与到了这些测试的灵敏度的这些呃工作中去。昨天他也跟我说，反正他们也会一直都有新的数据出来，但是确实这些测试。嗯，不太灵敏。政府也没有说它来自于哪个国家，但是这个闭着眼睛也能想出来，其中很多是肯定是来自于中国的。那嗯，有一些新闻媒体就会说，可能会出现相对你会觉得有点反华的媒体，会特别热衷于传了传我说的反华加引号啊，就是喜欢报道负面新闻的。就会说啊，英国出呃，中国出口假的试剂啊不，不好用的东西啊，怎么样？其实可能作为医生来说，他们就会觉得这是灵敏度的一个问题。呃，有听说国内要测两次，这边的医生跟我说，他们现在病人他们知道有新冠的病人，比如说通过 CT 啊，通过症状来看，但是测试三次，就是口鼻肛门测出来都依然是阴性，所以。像这样的事情，就会让政府现在没有在大规模的推广这个测试，就是他不希望让大家以为自己，因为现在的政策是说大家都在家待着嘛。但是如果把你测试出来是阴性，让你回到了医务岗位上，或者是测试出来你有抗体，你回去工作，但是你其实没有抗体，你其实有病，他就就会带来更大的问题，所以。现在政府有一点是硬着头皮在挨骂，就是说很动作很慢，但是呢，嗯，其实他们也是有自己的苦衷，因为这个事情说他们也明白，可能出口的出口商不是故意给你不好的时机的，你也没有办法证明他们是故意的。那还有一些其他的国家已经在采用这些测试了，你也不能就好像摆明了说那些国家就。是不负责任，所以现在在测试方面，我觉得有一点这个问题了
0: 。但这个的确是的，因为我们之前有做过采访，就是采访这个专业方面的人，说为什么现在的核酸检测和特别测不准，是因为你必须要深入到肺泡。类似于这么深入提取出来这个，因为它的干干咳是不是上呼吸道或者那种干咳，你提取不到这个样本，所以就容易不准。但是你说国内马上就上马这些核酸检测盒也是有的事情，因为我记得当时我在采访，就我们在做这个采访前后的时候，我认识的一个群里边的投资人就已经在说他们投资的某个公司生产了一批这样子特别灵敏的检测盒，还特别便宜，就说你们如果哪个。个企业想要复工，想要看一看你们企业自己可以采购，然后还说的非常的言之凿凿，说哎呀，这个我们的多多厉害，多厉害，参与了最早期的怎么样？就是其实这个利益驱动也有在这里边。后来国家就禁止了嘛，说一概企业和个人不能够自己做检测，就其实也有这样子的问题在
1: 。对，所以这些问题包括就是这个叫什么 H C Q 啊 ，Hydrochloride Quinone 这个。这个药现在有没有效？它是属于关怀性的药物，还是它肯定没有经过双盲的检测吧？这种临床的检测，大家都是在有很多的未知的情况下在做这个工作。
0: 我想，可能在诉诸理性的时候，因为英国也会说他们啊、呃、咨询了科学家，所以提出了一个群体免疫这样的一个说法。所以，就因为现在群体免疫，我看无论是在美国还是在哪里，其实这个争议都还是蛮多的，也会有一些科学家跳出来。所以，你在英国看到关于群体免疫这个对他的看法是会有改变了吗？还是说一开始的时候是不是就会有一些争议之类的？
1: 这个话一说出来，就首先非常的具有争议性
0: 。你说仅仅是在英国就很有争议性，是吗
1: ？对，在英国就非常的有争议性，因为我们，呃，整个国际社交媒体是一个回声筒。这个回声筒里面，其实有大部分我们说微博上是一个搬砖的过程了、啊，就是说，其实最开始大家就是搬英文媒体的砖，在英文媒体里，可能就有一就有相当比例是英国媒体自己在。制造这种声音了，所以我觉得政府在“群体免疫”这个词，他的某一个科学家提出来之后，是开了一个倒车，不再提这件事情了。因为他提出来的时候，在某种程度上是被误解了，就是这个科学家并不是说英国的政策是群体免疫，而是说他是在解释诸多这个，他有点想让大家放心，他就是说，其实这个病就算我们找不到解药，或者在一段时间内找不到解药。但是绝大部分人是不会有很强症状的，而且在可能大半年之后还会有这样的效果。然后他解释了一下这个效果，然后这件事情就稍微的就被夸大其词了一下。那然后后来英国政府也就不再提这个词了。不再提这个词，不代表群体免免疫这个科学这个概念它就不存在了，或者是说就是在一年之后我们不会有一定程度的群体免疫出现。我觉得是是这样的吧，但是我觉得这个又陷入了一种批判性的去讲群体免疫的对和错这件事情上来嗯，我我又觉得这这种讨论有点有点已经太多了
0: 。对，我想可能的确大家都还就是，特别是我在应该是在前两天，我是看到美国加州的一个呃一个生物实验室的人吧，也还在论证，就是说到底什么样的程度才能达到群体免疫。例如70 ，百分之七十的人群都有抗体，可能才能够达到免疫。然后，以及我们现在可能根本就不理解什么样的抗体才能够对现在 coronavirus 免疫。然后，以及我们还没有疫苗，所以在这之前，可能还有少则半年、一年多则五年的时间等等。就是当然，这个就的确你说的，就陷入到细节了。这可能是一个科学家自己都还没有搞清楚是什么的一个情况。
1: 所以而且它只是一个局部的细节，对吧？我是有一次在那个土文化土豆的会员通讯里举了一个例子，有挺多听众回信来说，他觉得挺有效的。就是说，比如说你坐飞机的时候，飞机延迟了，然后飞机场跟你说，由于机械故障，我们现在要延迟半个小时或者一个小时。这个时候，大家很少人会说。请你开一个新闻发布会，把这个故障到底是怎么回事跟大家解释清楚，然后再问一下美国是怎么对待这个故障的，日本是怎么对待这个故障的。你这个机械工程师到底有没有能力去做这个事情？修好了以后，要不要乘客也来检查一下？就这是不可能的事情。我觉得从公共免疫这些呃医学政策的角度来说，这件事情。和修那个机械故障来说，复杂程度可能是同一个数量级的，也就是说，是乘客和大众基本不可能有效的去做出判断的一个数量级。这个时候，你只能你要么就是相信工程师会把这个东西修好，要不然你就是说我就不坐这个飞机了。然后在其中，你的去问一些问题，然后那些专业的人士给你做一些解释，解释到什么程度让你放心。这个事情更多的是一个，我觉得是一个公关层面和心理按摩层面的一个事情，和你究竟能不能提供建设性的意见没有什么关系
0: 。你说到这个心理层面，也是就是这一次看到像英国的政府，其实他也组成了一个特别小组，被称为是 The n u t g Unit， 是一群行为学家。然后所以说的那个你只要洗手之类的。这个是这个行为学，就是这个行为学家小组可能做出的政策上的建议，好像感觉就是那个政府是想要通过一种科学的方法来改变人人们的行为，事实上没有达到这种效果，对吧？就反而是可能是正常的，因看到首相啊或者呃医务人员在呼吁了，然后才开始恐慌起来，就正常的恐慌带来的呃行为上的改变。
1: 这个事情要拆开来说，首先，我觉得我没有觉得大家看到首相得病有恐慌，就像查尔斯得病，大家也没有我们一般意义上会觉得出现的恐慌
0: 。那可能也是媒体上的描述，因为我看到就是无论是《Wall Street Journal》还是 BBC 自己都会去说说现在啊。呃呃，首相进 ICU 可能加深了英国人自己的担忧啊、哦，他也没有用恐慌这个词，他可能会说就是担忧加剧。
1: 对，我觉得恐慌可能真的不至于，而且呃，比如说伦敦政府这边，他会有时候记者问到，他会有一些实际的数据，就是使用公交的人次。那在政策发出的第一天。第一个礼拜一，那个时候可能还没有现在这么严格，伦敦地铁的使用人数就下降了 80% 那在之后，现在就肯定是下降了百分之九十几。所以从这个客观的来说，当 90% 多以前出门的人都没有出门的时候，剩下来的那个真的就是一个，不管你是什么样的政策，都可能出现的一定程度的误差。然后那一部分误差，就是在所有的政府的、呃科学界的免疫模型里，它都会是设置的，甚至是比他们预计的误差还要低的一个情况。那在这个 5% 的误差里面，或者是那些必不可少会出门、会去买东西的人里面，你能不能找到恐慌的迹象？那这就是一个媒体会去玩的一个游戏了。还有一一点，我觉得跟媒体有关的就是。因为我们是做媒体的嘛，所以做在这件事情里也会反思。我刚才有提到，就是媒体对大众的认知水平有一定的局限，他觉得任何涉及微积分的讨论都是不可能，大家都听不懂，所以造成了一些太表面化的一些报道。然后另外一一点就是，呃，比如说行为学，这是一个非常有趣的媒体的可以去聚焦的焦点。就像我们也会觉得这是一个有趣的话题，但是它究竟是问？在这个战役中，或者是在政府的这个指导中，占多么核心的地位，我们是没有办法去评判的。包括政府可能会跟你说，我们有一个 nudge unit， 这个是公关跟政府说啊，这是媒体可能会感兴趣的一个新闻点。但是稍微了解公关的人来说，他们也会找这种故事点嘛，然后这个故事点就会在这个媒体里转一个礼拜。然后到下一个礼拜的时候，大家又会需要去讲一个新的故事点。那最近就已经没有人讲这个 n 纳智这回事儿了。最新的故事点就是政府的倒车是为什么在开这个倒车？然后这里面最开始是说是因为在过去一个礼拜，大家的解释是，呃，因为意大利的死亡数据，呃，或者是在 ICU 里的死亡数据比他们预计的要高。然后今天路透社又出来一个非常长篇的报道，又找出了一个新的故事点。这个故事点就是意大利推行了这个禁足的政策，这个政策当时他们觉得在西欧是不可能执行的，老百姓是不可能同意的，所以他们想敢都都从来没有敢想过。那意大利既然成功推行过了两周以后，英国推行老百姓可能会接受，这才是他们实施禁足原因。的原因，那我觉得这些都是不同的故事，或者是不同的 narrative。我就觉得每个礼拜都在变啊，就好难说
0: 。对，当你用的那个说感觉政府的政策在开个倒车，然后你用“倒车”这个词语的时候，我觉得也是一个传递出一种描述呃或者是立场性的。对对对，
1: 有点批判性的，甚至是<对>这个。那我其实也可以转变来描述，就是我觉得约翰逊政府在这个疫情中表现出来的他的政策的灵活性。是比较让人满意的，就是说他并没有给自己挖一个坑，然后就在这个坑里说我们就要搞所谓的群体免疫了，就是大家能看到他是在调整和变化的这个过程
0: 。就当然这种描述，你说呃政府传递出来的信息是传递出来一种故事，然后你对它的解读有各种各样的，你可以从这个角度解读，从那个角度解读。但是就比方说呃我能够想象的就是说。比方说，如果这种事情是放在中国政府身上，就造成了这么大的，比方说，呃，最开始可能是单日新增两百例，到现在已经有五万人的确诊，以及呃，也许你之前的政策马上就改变了，把这个说法收回，甚至还有最高的政府官员可能也被感染了，那我们会用一种什么样的态度去批评他？就我们会不会就说，就特别是因为？就是大家也会去明明白，白人权”的这个说法，就你为什么漠视生命，漠视就是这么多人的？难道年纪大的人或者免疫力不强的人，他就不是生命吗？你为什么要漠视他？你为什么要用一种群体免疫就可以去？就你你会怎么去面对这样子的
1: ？我觉得确实，相同的政策有。不同的政府推出的时候，不仅是两边的民众，甚至是媒体，他都会可能一边是褒奖，一边是批评。这个问题可能会让有一些政府觉得很不公平，但是这个和政府和民众的关系，和他们自己本身的执政基础，它的合法性都有相当强的关系。那我刚才讲，我比较愿意。以一个去坐飞机的人在那坐着等，工程师修飞机的人修引擎的这个心态，去在伦敦等着这个疫情慢慢的过去，是因为我知道，就是英国的首相也好，还是英国的保守党政府也好，他受着什么样的法律的限制，和他周围的科学家有多大的发言权。然后，以及当他周围的人觉得这个人可能做出了不理性或者不正确判断的时候，我们我们有可能听到什么样的反对意见？然后，以及这个意见延伸出来的在，在不是说在老百姓层面，而是在专家层面会有什么样的讨论和限制？比如说，议会上的人也可以代表老百姓的人去质疑政府的措施。以及这件事情，即便是最后造成了历史的遗憾，那今后会有什么样的调查委员会？他通过三五年的时间，会把这件事情的来龙去脉全部给搞清楚。为日后我们在面临相对相同的类似的情况的时候引以为鉴，那整个这一系列的这个东西都是让我放心的一个标准，对吧？但是如果我到了一个我不熟悉的国家或者不熟悉的政治制度，甚至是我熟悉但是不放心的一个国家和政治制度，这个时候就算他，你明白我意思吗？就是情况就会我就没有那么容易放心了
0: 。嗯，我明白了
1: 。啊，举个简单，再回到那个坐飞机的例子。如果这个时候这个发动机引擎不是比如说通用电器的或者劳斯莱斯的，是一个某一个我没有听过的品牌，我自然就不会那么放心了，对吧
0: ？就是因为其实刚刚也有提到说，美国的媒体可能会是在批判政府的，呃，类似于两党之争，说你们怎么可以治民众的生命安全、健康不顾，还在进行两党之争。<笑>然后以及还有州权力跟联邦权力的问题，呃，媒体会指出来。我不知道，因为我觉得这个是在美国的的确确在存在的，而且美国的 homeless 的问题带来的传播肯定也是个很大的问题。那在英国，媒体会去讨论一些英国现在什么样的问题呢
1: ？我这次对英国媒体其实是相对来说不太满意的。我是我也是给 BBC 付费、给卫报付费的读者，我发现。最近几周，我开始看那个《每日电讯报》，是这边保守党的一个报纸。恰巧也是因为我们的呃图书馆免费的提供《卫报》和保守党的报纸，那就相对《卫报》来说，虽然说我对他的相对中就是偏左的这个政治主张是看起来会稍微没那么刺眼一点，但是在这个疫情中，他的很多报道，其实你会发现他会出去纠错，对吧？就是政府做了什么事情，他都去找反例去纠错。揪出来的错误，在我看来都是一些第一世界的问题，没有那么严重。比如说，可能他会去采访一堆英国在全世界游玩的 Gap Year 的这种中产阶级小孩他可能被困在了呃阿根廷，困在了智利，或者是采访一个什么有在西班牙度假的一个英国人，他现在回不来的原因是因为他带着自己的宠物一起去度假，然后现在的这种交通措施没有办法帮他运送宠物了。他现在就只能继续在西班牙待着，就对我来说这些问题都不是特别重要的问题，你明白吗？嗯
0: ，对对对，我觉得这是小事情。嗯
1: ，对，这些人出来的反应都是啊，我们现在特别恐慌，我们特别无助，我们的政府现在很无能，没有办法像其他政府一样开飞机来救我。然后你去看看他在什么地方呢？就是在一个鸟不拉屎的地方，就真的都附近都没有飞机场。我就会觉得这些事情没有那么重要。包括说警察可能在驱散一些公园里，可能有三个人、五个人，就是超过两个人的聚集的时候，可能给谁罚款了，或者是把哪个汽车停下来说你到底是不是出去买食物，要求他们把那个后备箱打开看他们买了什么东西，觉得啊这是法西斯了，就这些问题我，我我也只能说我很感谢上帝，他们只能发现这样的问题。但是在另外一个层面，我又会觉得，当然就是说，在这边的人可能会比较习惯这样的操作，他们看到这些操作，可能也是一种放心的感觉，而不是说啊，真的警察变成法西斯的感觉
0: 。哎，但所以，所以真正重要的问题可能是什么呢？就比方说，如果你现在是一个就是在英国的需要去报道英国真正重大事件的媒体人。
1: 比如说，我觉得这边的事情，我从媒体上没有找到答案的是，第一，我觉得就是对数字的分析，然后对于增长趋势的分析，然后呃，对于在 ICU 或者是康复率啊这样的东西，然后这是一层面。第二层面就是说，呃，像你之前想。咨询我的问题，我也没有办法找到的，就是一个是从治疗手段上来说，现在有的这些药以及它的可靠性，然后即便它现在没有特别确切的消息，在哪些国家、哪些医院他们在试验这些东西，就是这也是个人的原因，就是我可能还是想知道一些更硬核的消息，然后这些更硬核的消息可能能够满足我的安全感，但是这不是一个现在大多数人在需求的消息吧。
0: 所以就是我昨天有问你的说，说就是英国有没有在进行相关的疫苗或者是抗病毒药的研发进展怎么样？你是说你也没有看到是吧
1: ？对，很难找到这样的消息。然后另外一点就是，这边政府每周每天晚上都有一个新闻发布会嘛，然后他们就是轮班出来回答问题，有科学家，也有一个呃，至少是一个部长级的人，就像这种白宫发言一样，现在也都是远程的。在这些记者招待会上，我发现来参加的这些记者，往往都是每一个新闻媒体的政治编辑或者是政治记者，就是盯政治口的记者。那他们今后开完了发布会带来的这些呃，不管是稿件还是电视上的报道也好，我觉得它偏政治化。比如说，大家很热衷于讨论的问题就是，呃，首相现在住院了，谁手上有这个核武器的密码？现在内阁到底是谁说话算数？那现在女王还见不见新的这个代理的这个首相？全是我觉得是政治编辑和政治记者感兴趣的政治议题。反而我觉得这些记者给科学家提出来的就是问题，我也觉得好像不在点子上。我就更希望看到的是，就是科学的，就是报道科技口的记者，他们能够上头版头条。
0: 诶，那像政治方面，因为就我简简单单做的功课，我也觉得就是政治上提出的问题可能也不像美国的那么多，就可能是也是跟你说的，呃，跟大选年的时间时机不太一样。政治口的这些记者，他们报道的是说这次会带来一些什么政治上的动荡吗？还是就刚刚你说的那些比较小的，女王到底见不见人之类的？
1: 政治上带来的其实就是后宫政治，就是谁要谁要上谁要下，然后这件事情到底是谁的错谁的对，然后谁会从中呃捞政治的资本，谁在从中好像显得很孤立无援。其实说白了就就是后宫政治啊、呃，只是把它报道的更体面一点。这个不是它的全貌，我是说我在。这种以政治记者主导的新闻头版头三条的这种东西里面，看到了一种这样的倾向。我觉得这个时候的倾向是应该更关注事实，更关注呃科学。比如说，比如说现在呼吸机这个购买的问题，然后中间又涉及到呃什么华为啊，什么捐款啊，然后涉及到这种到底这个呼吸机是谁没买来啊？然后我觉得。就开始甩锅或者也好，或者是找谁来负责任也好，这种报道我觉得它有它的价值，但是我还是想看到更多的就是跟科学跟医学有关的报道吧。诶
0: 、哎，那关于像那个就是呃经济刺激方面政策这方面呢，就英国现在有一些什么举动吗？
1: 这些方面，就是我觉得英国可能是在西方国家中带头实施的最用好吧，就是带一点个人感觉，我真的是非常对他们的政策是相当满意的，经济发展和一个社会的财富和这个。整个社会的健康水平是直接挂钩的，在这个统计学上是有直接正向关系的。当经济不好的时候，各种各样的人都可能因为营养不良啊、没有钱看病啊、心理压力的问题啊，会出现最后也会有死亡数字和寿命减短的这个情况出现。所以说，在救新冠的同时，我们不能就引发了更多的问题。但现在。事实上已经开始引发更多的问题了。英国的财政部在大概十天的时间内，分步骤的先稳定市场的信心，稳定大公司的信心，稳定小公司的信心。到后来怎么做的？给钱。可能首先就是在国际层面，美联储就已经说，所有的 G7 的国家都可以和它无偿的、无限制的换货币。然后在这边的层面，就是所有的银行可以。无限量的和英格兰银行，就是他可以和你交换。你觉得你有不良资产，我买，我买来，然后降息，呃，然后进一步就是说，所有你员工工资的到一定比例的，就是不是那种高管工资啊，就是说中层到中层的工资的，呃， 80% 如果你付不出来，政府来付。然后到所有的有商业保险的这些保险条款，可能有有异议的地方，政府说他们去给所有的保险公司打了电话，说这件事情就相当于一个自然灾害，你啊应该要提供这个保保险。当然，他会从从这个金融层面再去解决保险公司会面临的问题。然后接下来就是对于所有的零售业是被打击最先被打击的嘛，每个商店都会无偿的收到，呃，小商店能收到一万英镑的现金，直接就是给现金，大一点的店铺会收到两万英镑的现金，因为这是就是有很多开小店、餐厅、咖啡厅的这些人都可以拿到的补助，呃、这些商店的员工的工资。政府也是会补助，然后再到他们的营业税会在可见的未来先就减免了一年的营业税，然后其实媒体就一步一步追问，那还有那些插画师呀、啊、搞音乐的人啊，这些这些 freelance 怎么办？那现在 freelance。就是会按照他们在过去三年的平均工资给补助，也是补助到过去三年平均水平的百百分之八十。当然，到了这一步，媒体又会问：那那些无家可归的人怎么办？那后来现在政府又说要怎么给无家可归的人找临时安置的地方等等。当然，我现在唯一没有看到的就是媒体没有说那些没有交税的、在偷税漏税的人怎么办？因为政府补助的时候说我的标准是按你过去三年对吧？你已经纳过税的这个收入。那我觉得这个就对，现在就是说还没有说要开始保护这些，啊、呃，这些人啊，其实这些人也是有保住，有有保障的，他们可以领失业救济嘛。现在英国也是在试点所谓的，在这边叫 universal basic credit， 就是一个呃全民的一个低保工资这样的一个事情，好像也是有非常多人申请
0: 。对，现在就感觉这资本主义社会比我们社会主义社会更加社会主义了，已经。<笑>
1: 嗯，起码在西欧这些每个又有钱、人口又没有那么多的地方，现在是可以采取一些这样的措施
0: 。哎，因为英国其实是已经脱欧了的，或者在脱欧的进程当中。那现在就是这这次疫情出来之后，会有关于英国跟欧盟之间协调行动之类的关系的讨论吗
1: ？其实现在英国是可以全面的加入到欧盟。因为现在还在过渡期嘛，但是这可能是一个小问题。英国政治上决定没有跟着他们一起走，所以在采购呼吸机啊，这是一个最明显的例子。在这些层面上，英国现在是在单打独斗。然后另外就是欧盟的谈判员自己也得病隔离了嘛，所以现在我相信，呃，脱欧的计划是在停滞中的。所以说。当疫情，比如说到了年底缓和过来的时候，如果约翰逊他能够康复，我觉得就要看他怎么想了。但是如果不是他的话，那再拖延一年，我觉得是一个大概率事件
0: 了。对，我在看那个，就是也是 BBC 上面说，其实欧盟内部也在重新思考，就欧盟的意义在哪里？因为像意大利，他是希望更多援助。呃，就是经济不太好，那些国家希望得到更多援助，但像德国啊之类的，肯定更加愿意独善其身。所以，意大利已经出现了焚烧欧盟欧盟的旗帜啊这些事儿。所以，很多国家也在觉得，在这种情况下，啊、欧盟究竟对对对对，也是我今天做功课的时候看到 BBC 报道的。所以，就如果是在这种情况下不是
1: 傻，因为现在政府能够无条件的，就是开空头支票的原因，就是因为。大家对你的政府的财政是有信心的。现在大家可以就是英国、德国还有美国政府可以开三十年、五十年的债券卖这个债券，甚至无息的，对吧？拿到钱，但是意大利政府是做不到这个的。如果意大利不在欧盟的这个体系内，它的政府现在如果要卖债券，它的那个。呃，债券的利息是可以可能十年就把整个国家给吃空了的一个水平，我是随便说的。我就是说，像在欧盟内，它是一个保险机制啊。他们如果觉得自己要脱离欧盟的话，那你就看有多少人愿意去给他们钱，然后换意大利里拉的债券吧。这是一个基本几乎不可能的事情
0: 。对，我觉得可能就是他，就意大利的政府可能不是想要脱离欧盟，然后但是这表现出来是民粹主义者。或者怎样的，开始焚烧欧盟的企业，然后并且会看到德国可能对这种其他国家不断的索要也比较不太愿意，所以会拒绝他的再发行债券啊这样子的东西。那如果这种情绪蔓延的话，那欧盟可能面临的就是不太好去协作的可能性就会越来越大吧。就反正 BBC 的那篇文章差不多写的是这个意思，当然我也对就欧洲政治局势没有那么了解就是了
1: 。我我觉得现在可能起码在公共疫情层面应该是没有，就是各个国家是各自为政的，特别是我们看到，嗯、比如说对比意大利和瑞典是完全不一样的。<对>但是在财政层面和金融层面，我相信，比如说欧洲中央银行啊，这个现在是你唯一的中央银行嘛，它是不可避免的在扮演一个很重要的角色。
0: 诶，我甚至就刚刚你在说到就是英国媒体的报道，你比较失望的这个上面，我刚刚就一闪而过的一个念头是说，是不是就英国现在有点点是孤立主义的那种感觉，所以他可能跟欧盟的联系现在也是慢慢脱离了，然后它本身的重要性可能对整个世界的重要性也没有像美国那么强，所以他所关注的东西都是一种类似于就是自己内部的安安稳稳的就这种感觉就好了。就会有这种感觉吗
1: ？起码，比如说我刚才说我不太满意的 BBC 和或者卫报，他们应该还好，他们还是比较国际主义的。而且，我觉得是新闻记者的天性和他们的直觉就会觉得，现在国内的问题肯定是更重要的问题，所以才会可能会减弱对国外，比如说甚至是对中国，因为中国的疫情现在已经不是一个大问题了嘛，所以。就会减弱对这方面的报道。他，我觉得这和就是我们讲的孤立主义还不是一回事儿，应该应该不是一回事儿。特别是我觉得这边英国现在甚至对于贸易啊，甚至是航空的限制，都还是在基本遵循 WHO 的这个建议的，没有完全的切断了。
0: 可能还有一个问题是关于民粹主义的问题。就之前脱欧的时候，其实大家有把脱欧的这个事情跟选特朗普的事情做一个比较，觉得可能这两个国家民粹主义都在上升。就民粹主义是肯定是跟不理性联系在一起嘛。然后前前几天我在跟你说的时候，也会说有一个事情是，就是英国的信号塔被焚烧了，因为群众是相信。五 G 是可以传播冠状病毒的，嗯嗯、然后这种事情在中国都没有听说，所以这个这个当然这个可能是比较花边一点的新闻了。但对于这种的事情你怎么看
1: ？我觉得他们去烧这个五 G 信号塔，就是一个是个案啊。这种个案，它在好像是在利物浦，它的这个和是不是华为的信号塔，我觉得首先是没有那么大关系的。但是确实是在这次在 WhatsApp 群中间是有非常多的。呃，假新闻在被传播，然后这些假新闻，我觉得国内的人也很熟悉，就是你们亲戚，大家亲戚群里传的东西90 ， 90% 都是有问题的，这边也毫不例外啊、呃。比如说我们之前聊过 Facebook， 它这次可能 Facebook 和 Twitter 在这两个产品上就会呃做的相对来说好一些，但是 WhatsApp 是一个完全加密的一个东西，所以他们没有办法控制。现在 WhatsApp 能控制的就是说，你群转发，转发到别的群里去，一次只能转五条，那你转两次就可以转十个群。所以像类似的这种假新闻和自带病毒传播基因的这种天方夜谭，它就是会传的比较快。我觉得很多传这些的人，他也是带着传笑话的感觉传的，但是可能对吧？七千万人口里，可能有五个人真的觉得这件事情是真的。
0: 但我来穷追猛打一下啊，因为我觉得每个国家不同的那个谣言都挺有他们自己国家特点的。就比方说像，像呃，关于新冠病毒在美国的传言，就谣言，很多都是说这个是某个地方炮制出来。当然，这个在中国也有，但炮制出来的原因是什么呢？是为了劝说大家来打疫苗。然后，所以那个这个谣言就说，这个炮制出来是为了劝大家打疫苗，大家千万不要相信。然后我们是坚决不打疫苗的，这是美国传的非常广的一个谣言。当然，到中国可能就另外一个版本，说炮制出来的是美帝亡我之心不死这种。那为什么在在英国最大的这个谣言就变成了呃五 G 传染新冠病毒呢？这个又是有它什么？
1: 我我没有，我不知道怎么来评判这是不是最大的谣言，因为我不在这些群里，然后我我我这些群我也是从媒体看到的，所以我自己其实没有收到那么多的假消息，我还是会觉得这是一个，这就是一个大家觉得它是一个最荒唐的东西，所以它会被最广泛的传播
0: ，然后结果还有人相信它，然后去烧了一个信号塔。
1: 对，而且刚才你用了“炮制”这个词，我就觉得有一些假新闻，它可能真的是善意的假新闻，就是多喝热水啊，甚至是什么喝酒精、酒精多喝酒啊什么的。
0: 这个是善意的吗？<后>多喝酒？
1: <笑>我觉得可能他就是那种吃哪补哪，就觉得酒精洗手有用，那酒精去烧一下喉咙可能也有用。那这种我觉得是相对善意的谣言，但是有一些现在我们知道，就是说。呃，假消息它中间背后可能有组织，是有组织的假消息，背后是有政治目的的假消息。那这些就很难说了。那它也可能是会因地制宜投放一些本来就在这边和已经有的呃假新闻有一定关联度的新的假新闻的翻版。我觉得这种就就很难评判了。所以我才会说，大家对于嗯这个疫情中。会发现传统媒体就是有信誉度的这些媒体，甚至是你需要去付费的这些媒体，我觉得对于就是像我们这样的人来说就更重要了。这个时候我就情愿不看任何群消息，就是亲戚群里的消息我就通通都不看了嗯，一看了就生气了
0: 。<笑>对，关于这一点我们之前也讨论过好多次了。再来问一个，就是那个 Boris 他现在在 ICU， 嗯，如果他。当然，这个希望他康复了。就如果他可能比较不幸的话，那这个对英国的政治可能会带来一些什么样的动荡或者后果呢？会带来不好的方面吗
1: ？刚才我在想说，是不是他去见马克思？但他应该是不相信马克思。啊。我也不知道他会去天堂见谁。但是，我就让我想起亚当·斯密斯说的话，在就是 “in the long run, we are all dead”， 就是长期的来看，所有人都会死。然后长期的来看，他的死对于英国政治不会有任何特别显著的一个影响。短期来说，媒体肯定会报道，有一些人会幸灾乐祸，有一些人会会比较难过。然后谁是新的保守党首领，会有一个新的人物。然后这个人物他自己的就是个人见解会怎么样？我甚至是会觉得是对脱欧可能的影响都会比疫情会大一点。我觉得在疫情上面新来的这个人。他必定是一个临时受命的这个人，他没有那么强的呃选民基础，因为不是被直接投票选出来的嘛，所以他在做事的时候，他的政治资本没有那么强，他可能会更加依靠科学家的建议，会尽量的减少政治决策。这是我的一个，就是其实谁都可以做这样的判断了啊，嗯，所以我觉得在疫情上可能不一定。Boris Johnson 这个人他自己，他其实是一个变色龙，很很难知道他他的理念是什么。刚才我们有说他的这个骑墙派也好，变色龙也好，有他的好处，就是说他可以依据不同的数据和不同的证据调整自己的方向，他不会过度的把自己放在一个战营里面。那另外一点就是他自己也曾经说过，他是一个 libertarian， 他是一个自由主义者。然后也有不少的媒体通过这一点来解读他为什么不愿意啊、呃，就是把大家全面的限制在家里面，然后用很强硬的措施来做这个事情。那新的领导人，我觉得可能受民意的裹挟，呃，如果他没有一个很强的。他自己的一个这种，嗯，不管是哪一方面的信念也好，可能受媒体和更紧张的这种心理，可能会受这这些影响，可能会更大一些。我觉得 Boris Johnson 他可能就是能更自主一些吧。我觉得他
0: 刚开始你说他比较比较骑墙、比较摇摆的时候，我还在想是不是就因为民意可能还没有到那一步，所以他就不推行啊、呃、lockdown 的政策怎么着的呢？
1: 我觉得名义不到那一步，是因为我们说的行为经济学可能在中间有一些，就是说在你政策的这个时间点的踩点上，可能对他有一些建议。我是觉得他自己还是一个比较就是崇尚英国自由传统的这么一个人，所以不愿意看到警察出来。Boris Johnson 跟大家说不要出门，警察会把你们驱散，会罚款的。第二天，我忘记了是警察的头子还是说警务的这个工会的头就出来说。其实说了一个和他有点反对他的话，就是说，在英国的警察的执法是一个的原则是，他叫 police by consensus， 就是警察不是来管人的，是和民众之间有共识的情况下来维持这种共识的。也就是说，如果政府要求大家在家待着不能出门，但是大家觉得可以出门，而且相当大的人觉得可以出门的时候，就是英国警察是没有能力。或者是他们的所有的培训和他们的指导思想，他们是不会愿意来执这个法的。你明白我的意思吗
0: ？我觉得这个很多国内听众是没有办法理解的
1: 。我我们国内有城管、有警察、有武警，也就是说这边可能有的事情，武警和城管的这个威慑性就更大一些。这边的警察可能更像保安，我觉得就是他和美国最大区别、嗯、就是这边的人都连武器都没有，对吧？他只有一个口哨。和一根棍子，它只能它的强制手段是很弱的
0: 。对，不过这次就是听你分析完了之后，我真的觉得，呃，无论是就相比几个大国吧，英国现在更加是一个偏安一隅、很富足，然后社会结构也非常稳定的一个国家。就虽然可能你你说的这种感觉，就虽然可能这次疫情的确会造成很多的损失，但它不会造成非常巨大的结构性的问题。就像美国，我觉得它如果处理不好的话，是会出现结构结构性的问题的。那其他国家也是
1: 有可能。我在看到的新闻图片就发现，很多零售店关门之后，呃，美国都是把那个木板钉在窗户外面的。我我也不知道这是一个局部现象，嗯、呃，这边没有看到这种现象。因
0: 为美国的叫大的城市，无论是旧金山、纽约，他们的就是失业，就是那个那个 homeless 无家可归的人太多了。而且像旧金山，即使是正常的时间，你在当趟的一些街区都是非常可怕。你开车过去，会有人用酒瓶子来砸你的车呀，然后朝你大喊大叫。就那就民主党派可能在这些这些城市放任的太多了吧？就这个的确还挺不一样的。
1: 这边 homeless 也挺多的，就是就是相对来说最最近几年，因为金融危机之后的这个这个各方面的财政没有那么以前那么宽裕，嗯，这个是呈上升趋势。这边也觉得是一个很紧急的事情，但是这边的 homeless 我没有觉得他们有，起码对我来说啊，我我心里没有觉得他们是有攻击性的。我也不是很有经验，说实话，我对 homeless 也仅仅是，也如果真的是现在带现金也很少啊。通常都是跟人说没有现金，有现金的时候给一点，但是我也没有是，我也不是那种会和 homeless 在那聊天，就是解决他们心理问题的这种好公民了啊,啊。但这边有很多人是这样的
0: 。我觉得美国的可能很多 homeless 就我不知道是不是有点疯癫啊，还是怎么样，还是因为吸毒的原因。就你觉得他是没有他他脑子不太正常，有时候看到他当街如厕。或者突然一下子就怎么跳起来大喊大叫，或者整个人看上去非常恍惚，非常眼睛布满血丝。当然我，我我也没有仔细去了解过，我觉得这可能跟他们的精神状况也有关系。当然，现在毒品泛滥的问题也很严重。美国他同时还有一个问题，还有就是大量呃移民的问题，以及就是作为一个种族大熔炉，所以种族歧视的问题。就可能这些都交织交织在一起吧，所以问题可能会多一些
1: 。但不是，现在我也会觉得有一种希望，就是这个疫情过后，大家会，尤其是在美国，大家能够把它看成一个契机，来重新来考虑我们，就是在美国人的社会制、社保制度啊，或者是。嗯，人与人之间的关系，包括呃，在面对这种大疫情或者 CDC 的这种预算啊这些事情，也许都会有一个相对，我觉得必须得有一个相对正面的效果吧
0: 。我我觉得肯定会。会的，因为就像我们之前的那期节目说的，每次疫情之后，就公共卫生政策肯定是会有一个大的变化，会往前迈一步。那我觉得像美国这样的国家，肯定也是会做出改改改进的。就像我们国家在 SARS 之后，也建立了一套非常快的通报系统，我觉得这是类似的。但是究竟这个很多很复杂、更复杂的一些社会问题能不能解决？就像加州民主党派为了吸引选票，所以就是更加讨好那个就是低收入人群啊。比方说，加州有一个特别匪夷所思的政策是：如果你偷窃或者抢劫不满九百美元，是不会把你抓起来的。所以你就会看到很多那种非常小的犯罪，嗯、<笑>什么砸一下你的车窗把你的东西偷掉呀，或者是当街打一个老人把那个老人的东西给抢走，甚至去 Whole Foods 大摇大摆的买拿了很多东西不满九百美元就走开了，就这种事情就是这种轻微犯罪在在加州就很经常出现。
1: 只能说加州人好有钱啊，一千美金以下都是零钱，是
0: 吧？这个就是因为犯罪，就是那个加州就很穷，因为他把大量的钱拨给了这些嗯、呃、贫穷人口，所以他就没有更多的钱投入到教育跟监狱设施方面，所以就很多。就没有地方去收容犯罪了，而且因为它是一个庇护州，所以很多就其他州的流浪汉啊，或者是非法移民啊，全都会涌到这个州来，所以你就能够想象说，他公共设施是没有办法容纳下这么多外来的需要得到庇护的人。我自己亲亲身体验过的一个事是，是金门公园有一个非常好的儿童设施，非常的大，小朋友都非常喜欢。但隔三差五那边会着火，就是 homeless 或者是年轻人去狂欢，然后一烧。那可能什么几十万美元的这个设施就付之一炬，但他们被抓进去几个月就又出来了，那里的管理员都非常的痛心。有一次我去就，就是哎那里怎么烧掉了，然后管理员就拉着我说了半天，说这些人真的是把钱不当钱，他们一把火烧了之后进监狱几几个星期，结果出来了接着烧，所以呵呵就是也是也。在在在这整个就是这就是两党之争，为了选票可能带来的很多的问题吧。当然这个就是又另外一个话题了。对我我觉得可能也许我们之后会会可以去单独开一个聊一下，因为其实美国很多的媒体人啊，或者是政治分析就是政政治学家也在研究这种美国人口的变迁跟两党制造成的很多社会问题。
1: 但无论如何，我觉得这件事情都会让人觉得，就是任何个人和国家都没有办法独善其身，对吧？
0: 没有，因为对
1: 对，我觉得包括在我我之前也在不知道是节目还是会员通讯里有讲过，就是我的家里人他们春节之后，比如说呃照顾老人的保姆回来了，他之前是担任着要去买菜或者是这样的情况。很多来自于农村地区的保姆，他们有时候我会要帮他们修一下手机啊，就是他们连微信怎么用都不是搞得很清楚的。然后手机对他来说，他只能用一些很简单的功能。在这个情况下，他能不能够就是知道怎么样保护自己，然后保护和他住在一起的这些老人，也成了一个问题。那这个问题的根源还是在于，就是你最受教育程度相对更低的那一波人的。水平其实最后会是你这个社会的最薄弱的环节，对吧？所以哪怕是处于自私的原因，都还是需要做更多的努力的，在很多事情上
0: 。对，所以我一直觉得教育永远是这个社会最重要的一环，就无论是你面对灾难，还是你要往前更加进步
1: ，而且是最便宜的。我真的觉得就是。对，就是不给教育投资这件事情是一个最蠢的，在英国也有，对对对，真的是最最蠢的事情啊、嗯！说实话，嗯，就是教育产生的全是正向的效果，对吧？都不是说为了你省钱。你刚才说那个烧公园或者九百镑，哎，九百美金，呃，不起诉这种事情或者不抓他监禁，都有可能是成本综合考虑的原因。我请一堆检察官、记者、法庭，哪怕在你这件事情上用三个钟头。可能都比你抢的这个钱要贵，但是如果你去教育这些人，他们是在挣钱，是在交税的呀
0: 。但恰恰在旧金山，就这笔钱就没有拨到教育上，而教育经费在每年都在削减。哎，呀，就没法说。当然，我们这个跑题了就，就已经。那好，那我们今天好像也就差不多了
1: 。好呀，好呀，谢谢徐涛。嗯,嗯
0: ，好，那这次多谢一番，然后希望下次我们还有一些有趣的话题一起聊
1: 。好呀，好呀，嗯，拜拜。就这样，拜拜。